1: Articultores y con acción de huerta Articultores.
0: Compartir es bueno y nosotros lo que estamos haciendo es eso, es compartir Activate. Así podemos sacar ideas, te podemos dar ideas, podemos compartir Y
2: bueno, y abrirlo para que
3: bueno cualquiera se pueda sumar también, que, que, que se sienta así Puede ser cualquier persona Activate. Mando muchos saludos a todos los agricultores en todos lados
1: Siguen haciendo de esta forma este me parece hermoso. para siempre. Muchas flores,
3: ¿no? Por algunos de los ejes propios que proponemos: inmigrantes, individuos de agrupaciones, cultivos, huertas urbanas, utilización y desarrollo de software. Eso todo
4: muy rápido.
1: Sí, más Bienvenidos a Arpicultores Artistas con Acción de Huerta.
0: Bienvenidos a este programa número 179 de Articultores, un programa de. Eh, oh, activate, un programa de articultores. Mamma mía, así arrancamos con un sábado bastante frío en la ciudad de Buenos Aires. Quienes les contamos que quienes hacemos este programa eh, soy yo, María Emilia Sana, que estoy conduciendo uh, este maravilloso programa desde hace como un año y pico ya. Yuit Villa Mayor, que es una. Grandiosa artista visual Desde Madrid hace lo que es la producción ejecutiva Y además nos manda muchísima cantidad de entrevistas Y participa en el programa Mediante una llamada telefónica Que hoy mismo vamos a tener nuevamente eh, Sobre un tema bastante interesante Checho, hola
5: ¿Cómo estás, María Emilia? ¿Cómo, ¿Cómo está la gente de Activate? Buen día, buenas tardes, en realidad.
0: Buenas tardes, pero muy, muy bien. Muy bien y con frío, ¿no? La verdad sí, que.
5: Sí, sí, mucho frío, ¿eh? En la capital, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, de, 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 creo que en todo el país también.
0: A todos los oyentes le contamos que Checho está haciendo la operación del programa.
5: Bueno, bien. Sí. Nos
0: está operando, como quien dice. Misturi. Chicho, ¿sabes cuál es el tema de hoy? No. Te va a encantar. Fantasmas. En sí. los museos y en la Ciudad de Buenos Aires. Algo
5: bien, el avance.
0: Impresionante. Pero bueno, vamos a contarles que los teléfonos para comunicarse con nosotros son... Dos puntos. El 4951-3139, 4954-3607. Pueden mandarnos mensajes de texto... Al 15 57 65 27 68, y pueden obviamente también comunicarse con nosotros en. Eh, en Facebook nos tienen como ar Articultores, ahí nos buscan y nos encuentran. Y en Twitter, arroba Articultores. Así que, bueno, este tema, va a haber otros temas más. Vamos a tener una entrevista con Topacio Fresh, que es una galerista madrileña que está inaugurando una nueva muestra. Quiero que presten atención a, a estas palabras que ya hice, porque también hablan un poco de cómo se arma, o cómo... Cómo se diferencia lo que es una muestra en Buenos Aires y una muestra en Madrid, ¿no? Que tienen como funcionamientos diferentes en algunos pequeños detalles. ¿Y qué más tenemos? Uf, tenemos un montón. Vamos a estar hablando de un software nuevo eh, que el gobierno de la nación implementó para las computadoras de... Um, de, de estas computadoras que le dan a, a los chicos del primario y secundario y a los docentes así que bueno, chicho ¿vamos con un tema? vamos a escuchar música libre, por supuesto esto quiere decir que la pueden bajar, que la pueden repetir la pueden alterar y la pueden volver a subir de un muchacho que se llama Aris Apaev eh, sumamente interesante vamos con el tema decide vamos con decide
4: Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar barra voz o llama al 147 Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
0: Volvimos con este programa de Activate, el programa de Articultores. ¿Y qué les parece si comenzamos con el primer tema que tiene que ver con fantasmas en el Museo Isaac Fernández Blanco? Algunos ya deben conocer estas historias, son eh, mitos urbanos eh, que datan desde hace muchísima cantidad de tiempo. Eh, pero sumamente interesantes, siempre están ahí porque nunca se terminan de resolver, ¿no? Por eso son mitos. Vamos a comentarles lo siguiente... Eh, ...el museo hispanoamericano Isaac Fernández Blanco... ...se encuentra ubicado en Sulpacha 1422... ...en el barrio de Retiro, esto es en la ciudad de Buenos Aires... ...el museo inició su actividad durante la década de 1990... ...en la mansión donde Isaac Fernández Blanco... ...residía con su familia... Uh, ...fue el primer museo privado de la Argentina... ...con un patrimonio formado por la colección privada... ...que Fernández Blanco había conformado durante varias décadas... El patrimonio comenzó a ampliarse con donaciones de varias familias de la aristocracia porteña que querían ubicar sus objetos familiares de gran valor en un lugar de prestigio. O se los querían sacar de encima, también es la otra versión, ¿no? En septiembre de 1921, Isaac Fernández Blanco se muda con su familia a otro lugar, convirtiendo la mansión en un museo con colección permanente. En 1922 dona el museo a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires siendo inaugurado el 25 de mayo de este año como museo eh, municipal sin embargo Fernández Blanco continuó hasta su muerte en 1928 comprando y donando objetos para acrecentar el patrimonio del museo en 1947 la colección fue mudada al Palacio Noel gran palacio de la ciudad de Buenos Aires sumándose a la colección del museo colonial que existía en el edificio ...y a la colección de un de, disuelto museo municipal. En 1963, el patrimonio del museo fue aumentado... ...gracias a la donación de 750 piezas... ...por parte de Celina González Garaño. A estas obras de arte colonial americano... ...se le sumó otra gran donación por parte de su cuñada... ...que donó su colección de arte jesuítico guaraní parte de ella en 1972 y el resto, tras su muerte en 1989 es decir, que el museo tiene un gran compendio de objetos podríamos decir, más relacionados con lo que fue la aristocracia porteña eh, de, que quedó todo bastante como en familia ¿no? bueno Seguimos, pero el patrimonio también creció gracias a compras realizadas por el museo Por ejemplo, tras las modificaciones que debieron hacer los diferentes conventos e iglesias católicas Tras el concilio vaticano de el, de, del siglo II Mucho de su patrimonio eh, artístico fue comprado por este museo El museo Isaac Fernández Blanco guarda entre sus paredes una de las leyendas urbanas más populares este museo no solo custodia los objetos de arte de distintos periodos históricos, sino también una historia de fantasmas que asustó incluso a un presidente norteamericano y a los poetas Oliverio Girondo y Mujica eh, Manuel Mujica Lainez. En este lugar funcionó una compañía importante de esclavos y más tarde perteneció a la parroquia del Socorro. En la década del 20, el arquitecto Martín Noel construyó allí un complejo de estilo neocolonial con jardines andaluces. Se dice que, el lugar aparece, eh, que en este lugar aparece el fantasma de un joven de 17 años... ...que murió de tu tuberculosis cuando aún en el predio era de dominio, dominio parroquial. En 1928, cuando ya era conocido como la Mansión Noel... ...se alojó allí Herbert Hoover, ah, ese lo conocen seguro, presidente de los Estados Unidos... ...que se quejó por los lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por la noche y no le permitían dormir. Incluso sus acompañantes dijeron haber visto una figura paseando por los jardines. También en tiempos actuales hay personas que aseguran haber visto una figura extremadamente blanca merodeando por el lugar. Los poetas y escritores de la década de 40 acostumbraban a reunirse en la casona del poeta Oliverio Girondo y de su esposa Nora Lange que vivían en las eh, inmediaciones de la Mansión Noel. Los visitantes de la pareja aseguraban que por las noches veían al espectro, pasear por los jardines e incluso algunos decían que habían dialogado. Se dice que en 1989 el fantasma del museo inquietó inquieto, a la bailarina española Graciela Ríosáis al salirle al encuentro cuando ensayaba en los jardines del museo yo si hubiese sido ella no hubiese vuelto la verdad, tendremos que averiguar si al final bailó o no bailó leyendo urbano o realidad lo cierto es que esta aparición que desde 1920 atormenta a distintos huéspedes de aquella mansión ¿Qué locura ¿no? me parece que es, es una cosa increíble eh, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísima cantidad de historias de fantasmas. De, en todos los barrios, además. Eh, creo que hay algunos libros que han logrado, de alguna manera, recopilar todas estas historias. Eh, no sé si alguno de los oyentes tiene alguna. Esperamos que nos llamen. Vamos a repetir los teléfonos porque queremos saber más de esto. 4951 3139 ...4954-3607 y pueden mandarnos mensajes de texto al celular... 1557 68. Ahora vamos a hablar de, de otra historia. Tenemos una historia en el barrio de La Boca, que no es poca cosa. Esta historia, yo la, la conocía, ya la tenía escuchada... ...es la historia de Clementina, que es la artista pintora fantasma... Así que todos los que estén en el barrio de La Boca Seguramente ya la conocen también esta historia eh, Bueno, vamos a comentarles a, Tenemos oyentes que no son eh, de la ciudad de Buenos Aires Así que vamos a comentar un poco lo del barrio eh, El barrio de La Boca es conocido por el fútbol y los inmigrantes ¿Por qué? Porque allí está la cancha de Boca Y además fue el primer lugar a donde llegaban los extranjeros Pero guardo una, una vieja leyenda llena de misterio de principios del siglo XX. Las grandes ciudades del mundo tienen sus leyendas y fantasmas y Buenos Aires no escapa a ello. ¿Cuándo arranca esto? Bueno... Todo arranca en pleno corazón de la boca, sobre las intersecciones de la avenida Almirante Brown y la calle Villafañe y Benito Pérez Galdós. Un antiguo edificio construido sobre un perímetro trapezoidal llama la atención, especialmente porque tiene la primera apariencia eh, en un, como si fuera un pequeño castillo, el cual sobresale una torre parecida a las tradicionales fichas de ajedrez, más o menos para que lo ubiquen, que es lo que nosotros dibujamos cuando somos chiquitos. Nos dicen, dibuja un castillo y siempre ponemos esa torre eh, con, 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 esa, con, con esa mordedura, ¿no?, arriba. La historia de este antiguo edificio comienza a mediados de la década de 1910. En esta época, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, residía una poderosa estanciera llamada María Luisa Aubert, Aurnal. Ella vivía en un pequeño palacete de la ciudad, pero distribuía su tiempo el, con su estancia en la localidad de Raunch, provincia de Buenos Aires. ...la estancia estaba compuesta por miles de hectáreas de campo... ...por ello la actividad agrícola le, resultaba, le daba mucha ganancia... ...es así que la señora Aubert Arnaud... ...era una de las personas más ricas de la ciudad... ...su apellido francés... ...sugiere que su familia vivía en, en aquella zona de Francia... ...pero en realidad sus padres y abuelos provenían... ...de una localidad de Cataluña... ...esto es en España, cerca de los Pirineos... ...fronterizo con Francia... ...pasa mucho que algunos... Eh, ...tenemos apellidos que parecen franceses... ...pero que... ...en realidad son del norte de España, ¿no? Eh, bueno... ...seguimos con la historia... Eh, en, ...es común que por estos lugares... ...los habitantes tuvieran apellidos de origen francés... ...la señora Hubert... ...era una persona muy ambiciosa... ...y gustaba de acrecentar su fortuna... ...haciendo negocios... ...un día un hombre de negocios le ofreció un terreno en la boca... ...este señor... Le sugirió invertir en construcciones, ya que el barrio estaba creciendo por el constante ingreso eh, de afincamientos de inmigrantes que se daba en ese lugar. Pues parece que la señora entendió el negocio, ya que compró un terreno sobre la avenida principal, con el objetivo de, distribuir una, de construir una vivienda colectiva y probar si los negocios inmobiliarios allí residían, re, redituaban mucho dinero. De ser exitoso el emprendimiento, ella con, construiría otro más. Una vez adquirido el terreno, la señora contrata los servicios del arquitecto catalán Guillermo Álvarez. Ella siempre soñaba la Cataluña de su familia. Por eso le encomendó al arquitecto la construcción de un edificio que tuviera un estilo de aquel lugar. Es así como se construyó una vivienda colectiva de estilo catalán moderno. La señora no solo quería una construcción de Cataluña, también quería moblarlo y adornarlo al estilo ...con objetos de ese lugar... ...un poquito obsesiva... ...¿no la señora? Pero bueno... ...la cuestión es que lo hizo... ...se hizo traer muebles... ...se hizo traer plantas... ...se hizo traer de todo de Cataluña... ...una vez terminado el edificio... ...la propietaria quedó tan maravillada... ...con la construcción... ...que decidió irse a vivir allí... ...y dejar a un lado... ...el negocio de rentas... ...de rentar las habitaciones... Uh, así es como dejó su palacete del centro de la ciudad Y llevó sus cosas y sus sirvientes al edificio de la avenida Almirante Brown La señora Hubert no solo amobló el edificio Sino que en todos los balcones puso plantas exóticas de Cataluña Que mandó a traer especialmente para su nuevo hogar Entre las plantas aparecieron unos hongos característicos de España llamados setas Algunas especies son comestibles y otras son alucinógenas la señora no discriminó porque, según lo que a mí me había contado mi abuela, a la señora le gustaba todo. Sí, sí, parece que, que tenía lo suyo.
5: Sí, qué sí, va
0: Luego de un año de vivir en el edificio, la señora Huberti y sus sirvientes abandonaron en silencio y misteriosamente el lugar. Durante el año de estadía, vecinos del lugar afirmaban escuchar gritos, gritos de susto que partían de la mujer o de alguno de los sirvientes. Finalmente, un grito categórico de la propietaria que decía me voy este lugar no lo piso más finalmente fue a vivir al campo de ranch y allí se quedó hasta su muerte uh, pero Aubert en una rauda en una rauda partida dejó encargada la venta del edificio a una inmobiliaria de la zona quien dividió en departamentos la estructura e hizo de ella una vivienda colectiva de rentas o sea volvió al proyecto original es así como la casa de la torre tuvo nuevos inquilinos la mayoría de los que vivían allí eran inmigrantes o artistas ya que tenían un estilo bohemio para la época, en el barrio de La Boca han surgido artistas brillantes de la cultura porteña como es el caso de Benito Quinquela Martín nosotros ya estuvimos hablando en programas anteriores sobre el museo de Quinquela Martín eh, además en este momento está Proa también, que no es poca cosa así que bueno Sumamos algo más para ir a ver a la boca, ¿no? El último piso del edificio era habitado por Clementina, que es la protagonista de nuestra historia. Una pintora de estilo clásico que armó su atelier en el piso superior eh, de, los de, de su departamento. Es decir, en la torre sobresaliente de la casa. Era una mujer hermosa, de larga cabellera, alegre y muy querida en el barrio. Ella se pasaba todo el día en el atelier, Tenía la costumbre de ir al, por las tardes a tomar café al bar que quedaba enfrente y se podía quedar horas leyendo. Cuentan que los transeúntes no podían dejar de admirar por la ventana su belleza. Más cuando se la veía pasible tomando café, ¿no? Clementina, además de pintar, estaba estudiando Historia de las Artes en la facultad. Ella vino de Venado Tuerto. Su padre era un estanciero que pagaba la vivienda en Buenos Aires y sus estudios. Quería que su hija estudiara lo que ella deseaba, pero en una buena universidad. Y en Buenos Aires estaban las mejores. Sí, relacionadas eh, con lo que tenía que ver con las ciencias sociales y las artes, ¿no? Eh, era una mujer de muchos amigos. Cada tanto armaba cuentos de artistas en su casa. Un día eh, en uno de ellos de esos encuentros, una periodista de nombre Eleonora quería hacerle un reportaje. Ella, ya no era eh, que, ella, que era una pintora conocida en el ambiente artístico, mmm, le mostró varios de sus cuadros y bueno, les hicieron por fin la nota, eh, subieron al atelier, allí se encontraban colgados sus cuadros terminados y también estaban algunos que estaban por terminar. ¿no? Uh, mientras hablaba, la periodista tomaba fotos de las pinturas para poder publicarlas. En los días posteriores a la entrevista, se empieza a desencadenar una serie de hechos misteriosos. Una noche, extraños sucesos ocurrieron. Los vecinos escucharon gritos que provenían de la torre, pero esto no terminaba allí. Clementina se arrojó al vacío provocando la, provocándose la muerte cuando su cuerpo impactó en el duro cemento de la vereda. El barrio quedó impactado por el suceso. No encontraban motivo para semejante determinación Era una mujer alegre y con futuro De hecho, sus amigos cuentan que ella estaba muy entusiasmada Con el último cuadro que estaba por terminar Porque iba a ser la estrella de su próxima exposición Se trata de un cuadro que tardó años en pintarlo Pero iba a ser la gran obra de su vida, ¿no? Los misterios continúan Eleonora recibe las fotografías que mandó a revelar eh, Sobre las pinturas de Clementina Para su sorpresa, en una de ellas ...específicamente en la fotografía... ...del cuadro que estaba por terminar... ...observa tres duendes... ...estos ñomos no... En, eh, ...estaban en el cuadro al momento de ser fotografiados... ...tengamos en cuenta que ella era una... ...pintora clásica, ¿no? Eh, eso llamó su atención... ...fue así que la periodista tomó la iniciativa... ...de investigar la muerte de Clementina... ...a pesar, aunque para la justicia... ...se trataba de un suicidio... ...indagando a los vecinos se topó con, los, con el dato de que en la antigua dueña había abandonado imprevistamente el edificio y nunca más se volvió a saber de ella. Por supuesto, se trataba de Hubert. La periodista recibe los datos del paradero, se informa sobre ella y trata de buscarla. Antes de llegar a aquella localidad bonaerense, Eleonora... ...había concertado previamente... ...una cita telefónica... ...con la señora Hubert... ...no, era un poco raro en ese momento... ...pero bueno, se había podido comunicar... ...Eleonora bajó del tren... ...y esperó que la buscara en la estación del pueblo... ...un automóvil llegó... ...la subió y la llevó a los jardines de la casa... ...al llegar la periodista observaba el campo de la estancia... ...era una casa señorial... Eh, ...de muchas habitaciones... ...la construcción era de un estilo Tudor... ...en el jardín había una mesa blanca con sillas... En una de ellas estaba sentada la dueña esperando a la invitada. Como buena anfitriona, le ofrece tomar un té a, la, a, a Eleonora. Auer pregunta a Eleonora si creía en duendes, a lo que ella responde negativamente. Allí comienza a narrar una antiquísima leyenda de Cataluña, la cual dice que en los bosques de los Pirineos viven los follets, unos pequeños duendes que siempre duermen eh, en los hongos de las setas. Estos duendes científicamente fueron asociados con los efectos alucinógenos de las setas, que recordemos que la señora eh, había llevado plantas, ¿no? Y entre estos estaban las setas y, y los hongos alucinógenos también. Eh, pero bueno, como les decía, eh, fueron asociados a, a las setas. Los folios pueden ser muy colaboradores, no, Contaba esta señora Y también pueden ayudar a las personas en sus trabajos y quehaceres Pero si se los alteran Pueden ser de lo más traviesos Y no tienen límites La señora Hubert contó Que mientras vivía con los duendes Estos personajes colaboraban con los sirvientes Un día uno de ellos Quiso sobrepasarse con una sirvienta Y cuando uno de los mucamos tomó, Lo tomó Y lo arrojó contra la pared para apartarlo de ella El duende enfureció tanto Que la casa comenzó a ser un infierno no solo vivía desordenada, los muebles se caían, las patas de las sillas y las mesas parecía, aparecían cortadas, sino que también los cuchillos volaban y se incrustaban en las, en las paredes, poniendo en peligro, en peligro la vida de sus habitantes. Así fue que Albert decidió deshacerse del edificio del barrio de La Boca e instalarse en, en el campo de Raunch. Nunca contaron la historia ni ella ni los sirvientes porque era consciente de que no le iban a creer y la podían tomar por, la, por loca lo cual esto complicaría un poco su situación porque le podrían sacar todo su dinero Eleonora se retira de la estancia para volver a Buenos Aires pero no ha podido descubrir nada nuevo solo una vieja leyenda de la cual por, su, por supuesto no creyó eh, ...la periodista abandonó la investigación... ...antes de irse juró a la señora Hubert... ...que no contaría esta historia... ...claramente mintió... Eh, ...así que como el misterio de Clementina... ...alimentó la leyenda de la torre de las fantasmas... Um, ...algunos dicen que al ser fotografiados... ...los duendes se enojaron tanto que no dejaron nunca que la pintora terminara de su obra magistral quizás le escondían los elementos de pintura y a veces se eh, podía encontrar manchas sobre la tela la frustración fue tan grande que sin pensarlo se arrojó al vacío o quizás tal vez la empujaron ¿no? Un, una situación como bastante feita eh, lo cierto es que en la actualidad los habitantes del edificio del barrio de la Ocan dicen escuchar a la noche los pasos de una persona en la torre también denunciaron que los de, 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 que les desaparecen cosas que nunca más vuelven a aparecer o que quizás las encuentran por año. Esta leyenda termina con, que, con una idea, ¿no? Que es que, el, porque incluso el cuadro desapareció. La idea es que quizás cuando encuentren el cuadro, ahí el fantasma de Clementina va a descansar en paz. Qué, qué historia rara, ¿no? ¿Tenemos a alguien en el aire? Hola. Hola, Judith
3: que lo fuimos al carajo con el tema del programa, ¿no? Pero sumamente interesante. Sí, me encanta. Bueno, hicimos eh, lo de los museos que es increíble. Eh, hicimos un trabajo de investigación en el Museo de Reina Sofía aquí en Madrid. Y si que en cuanto tenga el sonido preparado eh, les, les, les cuento que a, algo nos comentaron los guardias de los guardias de, de, de ahí del del reina.
0: Sí, ¿no? Sí, eh, sí, por... sí. Yo los, los estuve escuchando. Qué locura, ¿no? Este, esta conexión que hay entre los fantasmas. No discriminan, ¿no? No discriminan ni lugar ni tiempo. Bueno, es un lugar que
3: tiene 300 años y tiene, tiene cementerios, tiene tiene realmente mucha historia. Obviamente, la Guerra Civil también eh, estuvo en este edificio. Antes de ser el Museo de Pedra Sofía, era el Hospital eh, San Carlos. Eh,
0: era Pero, el claro, de San
3: Carlos eh, Exactamente, durante 200 años Entonces, bueno, hay muchas historias mm. El tema es que el mismo director El mismo director, no el de ahora ¿eh? El antiguo director José Guirao El director del Reina Sofía Estamos hablando de alguien que está formado, ¿no es cierto? No es un cuento así como... que creemos,
0: Claro, que creemos que llegó a su cargo con cierta sanidad mental Exactamente, él mismo eh, encargó al grupo EPSA que haga estudios en
3: el, en el museo, porque los ascensores durante la noche que están desconectados arrancan solos, las puertas se abren y se cierran, se escuchan ruidos, ruidos de grilletes, el rosario de las monjas, era, estaban las monjas de la calidad en el, en este, cuando, atendiendo el, el, el hospital. Eh, en, en, así todo lo que llegaron a probar con todas las mediciones es que efectivamente los ascensores se levantan solos aunque estén desconectados uh. también también sabemos que hay tres momias de monjas eh, todavía enterradas en la entrada del museo ay qué horror <risa> es terrible bueno, se, ven, se ven claramente eh, tres grupos de fantasmas Aparece la escritura de un bebé en un en el cuarto piso, en la sala 416. Sí, eh, eh. Aparecen las mojas en el pasillo de Planta Baja y en la actualidad también en la sala 209, creo que es, que es la que está la obra de Richard Serra, unos hierros de varias toneladas. Se escuchan sus osarios eh, cuando caminan esos osarios grandotes de época. Y también en los subsuelos, que tuve el gusto de recorrer en ocasión de filmar un el, 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 el cortometraje, eh, y en el subsuelo se encuentra a Talfa, con quien se han conectado con el, este fantasma, que parece ser que era enfermo mental y asesino. Mató a cinco personas. Muchas mm, historias.
0: Muchas, ¿no? Así que si no nos, nos deja escuchar eh, los audios, podemos compartirlos con los que nos escuchan. Vamos, Checho. Sí, pero poco, poco sé de, de lo que era antes, porque me ha pillado muy, muy joven.
3: Eh, ¿Abuelos, tíos,
0: amigos? Sí, abuelos me han comentado que, que sí era un hospital, pero no sé nada. Bueno, se ha hablado, se ha hablado muchas cosas de que... Bueno, pues que hay espíritus o algún tipo de cosas de eso, de fantasmas y eso, pero poca cosa me han comentado, ya le digo. Por bueno, sí. eso ya es interesante. <ríe> eso, eso es lo que me han comentado de vez en cuando porque yo le digo que no, no puedo atender y estoy vigilando y no, claro. no puedo.
6: ¿Sabías que este era el, el hospital regional de Madrid antes? Sí. Sí. ¿Te ha llegado algo de información al respecto? Mm, pues no sé si desde la organización del, del, museo. del museo o si no por los medios de comunicación o qué. Sí, o también por los visitantes del museo, que a veces comparten recuerdos con.. No, de todas ¿De formas vosotros? también te tengo que decir que yo estoy aquí durante un tiempo concreto, ¿sabes? Claro, sea, soy temporal. Claro, y entonces no, te... no me ha llegado nada en relación a su anterior uso. Sabes, yo lo sabía, pero no, pero ni de la organización. Vamos, de la.
3: Y nos dijo, nos dijo otra
6: chica que había fantasmas Bueno, eso sí, son las sí leyendas. Me lo llenado... bueno, ha contado hoy una compañera, ¿eh? no ¿Y tenía ni idea. Qué consiste... ¿La leyenda tiene alguna anécdota concreta?
3: Corruidos
6: ¿O, sea, no. sí, o. Sí, me han dicho que hay una silueta de un bebé en la cuarta planta, en una sala concreta, que habían venido además de los medios de comunicación del programa este de Cuarto Milenio o algo así. Ay a investigarlo ¿Qué sale? ¿Qué sale? en la 416 lo que pasa está cerrada ahora o sea hoy luego que hay una bruja y un tal no sé pero vamos que todos son hay muchos recuerdos claro pero vamos que yo no y a ti creo que te conozco sí ¿no les sí. de Vuestra Rejo?
3: ¡Ah, sí! <risa> ¿y los otros fantasmas en qué sala están? <risa> no, no sé Ay, yo no no soy una buena fuente bueno lo pero un poco. Hoy y
6: lo la de las de meta del bebé y, y ¿no una dicho, ha quedado grabado una sala con la 416 416 y luego una que al parecer es la que está Serra, de Richard Serra, no sé si la habéis visto. Sí. Que son unas sí, claro. que uh, por la noche, no sé qué, que aparece una monja o no sé qué movidas. Claro, porque este, este hospital, o sea, cuando el hospital lo gestionaría, supongo, una comunidad de monjas, ¿sabes? que era muy habitual, ¿no? los hospitales hace años. Claro, claro, claro. Y no os puedo decir, no, no sé, tal. vamos, no porque no quieras, sino porque no... No, <risa>
3: no,
5: lo que la gente comenta, pero vamos, nada más. ¿Qué, qué sí, comenta ¿qué? la gente? Pues bueno, pues eso, que esto fue un hospital antes de hace muchos años y que la parte de abajo, que era el S, pues bueno, que se aparece el... ¿Cómo se llama? El triolfo, no me acuerdo el... el el fantasma que hay abajo, ¿qué tal? que tal, que aparece aquí en el, en el reino, en la parte, la parte de abajo, pero vamos... ¿Cómo se llama que, el
3: fantasma?
5: Es que no me acuerdo de... de, de, de no, no me acuerdo ahora mismo. ¿Hasta
3: nombre tiene? Sí,
5: sí, tiene tiene nombre, tiene nombre, okay. tiene nombre, pero ahora mismo no, no me sale Teolfo, teolfo no sé, mm, algo bueno. así me sale, no sé.
3: Sí. ¿Y pero, ese fantasma anda por el subsuelo?
5: Sí, la parte de abajo, sí, la es la lo parte que... De es, abajo. El, yo no lo he visto, o sea, no se le he oído nunca y pero bueno. Es
3: sí, lo que es, se comenta. Es lo que
5: se comenta, sí. Sí. Porque esto fue, ya te digo, un hospital hace muchos años y vamos, es lo que, lo que de, lo que se oye. Y bueno, ya lleva también muchos años que, que desapareció y que pasó a ser hospital. Así que, o sea, perdona ser el museo. Sí, sí, hacer el museo. Bueno, muchas gracias. Nada. Gracias.
0: Bueno, qué interesante, ¿no? Judith, ¿estás por ahí?
3: Eh, sí, sí, esos son los vigilantes de sala, no son los eh, guardias de la noche. Todo este material, el programa del cuarto milenio y estas notas, eh, inclusive lo de Clementina y todo lo que conversamos en el programa de hoy, está todo puesto en la página de .net y bueno, obviamente también en Facebook. Sí, va, ah, que... vamos a
0: contarles también que eh, estas leyendas, digamos, acá de la Ciudad de Buenos Aires están todas recopiladas eh, por un libro que se llama Buenos Aires es leyenda, ¿no? Eh, que es un libro bastante, bastante interesante, que yo lo recomendaría. No recuerdo en este momento el autor. No sé si vos eh... te acordás, porque es un libro bastante popular. Eh, bueno, creo que está ahí la información, Ay. pero se lo dejamos... Acá ya tenemos la información, se llama Eduardo Pogoriles. Qué bueno, Pogoriles.
3: Pogoriles. Eh, bueno, en invitación también aparece un bebé en el Museo Arqueológico de Nápoles. De los museos están eh, al
0: tope con los fantasmas. Sí, bueno, y Madrid eh, la verdad que tiene bastantes también. Por lo que yo estuve viendo, encontramos este, que está la niña que llora en el Palacio Linares... Una bella dama que llora en el balcón de la, de la casa de las siete chimeneas. Y hay un hombre sin cabeza que se sienta delante de la iglesia de Saint-Ginés. Sí, así es. Nosotros tuvimos <risa> la oportunidad,
3: de con la experiencia de firmar eh, un corto que se llama, bueno, son unos apuntes sobre los primer, primeros apuntes sobre la guerra civil española. Tuvimos autorización para grabar el corto en la bóveda de, en, del museo. Ah, qué sí, privilegio! realmente, sí, y estuvimos por los subsuelos también y bueno todas las personas que comentaban el eh, fantasma. Es, es realmente sobrecogedor, son edificios muy antiguos y se mantiene,
0: se mantiene el,
3: el olor, es, el, el olor es muy característico. Daniela,
0: bueno, da, da como... Daniela que, que está acá con nosotros, estuvo investigando un poco el tema, estuvo sí, averiguando algunas sí, cosas bueno. también. Bueno,
3: si les parece, yo la dejo conversar. La saludo, la saludo a todas. Y, y eso, que está toda la información en articultores.net para que, el que quiera profundizar o dejar los
0: comentarios. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, y de, de Hay que seguirlo, de... ¿eh? Me encanta. Ay. Bueno, un beso grande. Ay, un... Ay. un besito. Chau, chau. Chau, Jodi. Pero súper interesante. La verdad que el tema es como... Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísima cantidad de fantasmas. Pero hay en todo el mundo.
2: Sí, igualmente, qué suerte que nunca me topé con uno porque me puedo llegar, no sé, a morir.
0: Bueno, hay Cosas, hay gente. Vos que... Se mirá, alguna
2: vez tuviste alguna experiencia o algo así con algún fantasma? Para nada. Bueno, igualmente...
5: Uf, eh, no seis... me hagan asustar. No tengas miedo que se yo estoy temblando piedrito. ya. <risas>
2: Bueno, se dice que los fantasmas eh, son espíritus o almas desencarnadas que intentan manifestarse en personas más cercanas con los que ellos interactuaron en, en su vida vendría a ser. Y en griego significa aparición fantasmas. Eh, bueno, también se, los fantasmas son la manifestación no corpórea de un ser. Y según el catolicismo, algunos fantasmas son almas en purgatorio. Del purgatorio que piden que reces por ellas para alcanzar el paraíso.
0: Eh, contarle que reces cualquier cosa, te dicen. echate un <risa> rezo por algún es alma de, de, ¿no? que anda por ahí en el purgatorio. Pero, ¿qué te parece si cambiamos, vamos, con un tema que nos levante un poco, que nos haga saltar, que nos haga bailar? Checho, sí. ¿escuchamos algún tema de Aris
5: ¿Cuál que, pero a cuál? Paev? Sí, sí. Mm,
0: no sé. El dos,
5: el segundo metrajito, David Langer. Ahí está. está. ¿Qué, qué inglés, la pucha. <risa> Dale, ahí vamos. Volvemos.
4: Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Voz, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte, porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar barra red En Todo Estas Voz o llama al 147, Buenos Aires Ciudad, en Todo Estás Voz.
2: Con el programa, recordamos que los números, los teléfonos de la radio son 4951 3139 4954 3607. Eh, para mensajes al 15 57 65 2768, si no los pueden escuchar por la web
1: www.fmlaboca.com.ar Y bueno nada, hicimos con el programa. Entonces.
0: Tenemos un llamado, ¿no? ¿Estás por ahí, Mike?
1: Hola, ¿qué tal? Con un señal bastante débil. pero Espero que. Sí, que, que te ganancha. escuchamos
0: perfecto, Mike. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Te extrañamos tanto.
1: Yo, yo también, yo también.
0: ¿Cómo te está tratando el bolsón?
1: Bien, bien, es muy lindo. Y bueno, mientras estuvieron ustedes con el calor, estuvimos con, con mucho frío, lluvia. Y, y ahora estamos arriba de Tiltrikintron. Ah, el y... Piltriquitrón,
0: yo estuve ahí y me tiré en parapente, Mike.
1: Ay, eh, si ah, puedes hacerlo, hacelo. Lo... ¿Qué estuviste? Sí, ta... Estás
0: en el cajón azul. Ah, pero
1: Y bueno, estaba nevando hace un, hace un minuto.
0: Oh, <risa> Estamos en okay. una
1: pampa, eh, caminando.
0: Bueno, ¿Sí Mike. Está lindo? Ya, eh... ya viste que el programa de hoy estuvo como relacionado con el tema de, de los fantasmas. La ciudad de Buenos Aires, el Reina Sofía... Ah, pero... Duendes Mitología <risa> urbana ah,
1: sí. Bueno, hay mucho, eh, muchas cosas de eh, encantamiento acá <risa> Sí,
0: ¿no? Bueno, tenés cuidado Tenés cuidado porque por ahí hay muchos,
1: dicen <risa> Sí, sí, sí Bueno, no, no, no tengo ningún informe O una eh, buena chusma Hablando con la gente Porque acá, es eh, bueno, tiene otra onda Como la gente Tiene más conexión personalmente Y como hoy hay un evento, en, si están escuchando, de Río Negro, Chubut, que en Viaje entre Ríos, hoy a las 3.30, de la tarde, hay un intercambio de cenizas.
0: ¿Cómo por intercambio ejemplo, de cenizas?
1: Viste, como cuando yo, por ejemplo, cuando yo cultivo mucha albahaca, y me sobre me sobre muchos semillas, más que puedo usar. Entonces, ¿qué hago semillas? Bueno, muchas veces hago ah. de semillas, pero...
0: Te había no entendido de cenizas.
1: Semillas de, de acelga, no sé, de zapallo. Podemos cambiar, hacer un cambio.
0: Ah, está bien, como como cuando éramos chiquitos y cambiábamos figuritas en el colegio. Pero ah, un, sí. a un nivel un poco más adulto y cambiando semillas, ¿no? Para cultivar. Sí, sí, sí. Ah, está Entonces, muy bien.
1: Hacen varias formas de compartir. Y, y hablé con otra persona que está en la zona del Río Azul y que... Él vive en una chacra y dice, la gente como con, con las plantas que cultivan y hacen intercambio entre los vecinos, con, también con, con los trabajos. Y, y Entonces me dijo, bueno, como hoy eh, hoy en día el precio de, de trigo está muy alto, muy elevado, están empezando uh -huh. a cultivar trigo para, para entender uh -huh. trigo, para hacer pánico, no, no para vender a chino.
0: Claro,
1: está muy bien eso, ¿no? Sí, entonces... Y una está elegida para hacer trigo este año y otra para tener la molina y todos juntan para construir un techo sobre la molina. Y bueno, el año que viene y otra persona cultivan trigo y, y así y respete la tierra encima. Con la tierra, bueno y sin cambios de, de, de tipo de, de de cultiva y se quede bien la tierra y se, se pone más.
0: Está muy bueno eso, la verdad es que ap aporta mucho a la comunidad, ¿no? Sí, sí. Y hacer un intercambio de semillas también es interesante porque posibilita también el contacto con otra gente, con otros con, con otras ciudades. Cual. o con otros pueblos que también digamos trabajan en lo mismo con lo cual hay un intercambio de información importante
1: sí, sí A eso también claro
0: yo me imagino que también debe ser difícil y debe ser especial tener que este, cultivar en, en un clima como ese si me estás diciendo que estaba nevando
1: hasta sí, recién sí. me imagino
0: que no sé no hay mucha albahaca que banque una <risa>
1: <risa> <risa>
0: ¿No? No. pero bueno Mike qué bueno escucharte
1: bueno. ¿Estás
0: así, solita? No, estoy con ah. Dani acá Hola Mike ah, Hola,
1: ¿qué tal? Bien, bien
0: Bueno, Mike bueno. Qué bueno escucharte Esperamos sí, tener bueno, más chusmerío sí. de semillas en el bolsón Quiero que lo sepas Ah, bueno, bueno, bueno Sí, sí,
1: los, los, los extraño mucho
0: Sí, yo, nosotros también te extrañamos
1: Bueno,
0: oh. bueno, bueno. Mike Gracias por comunicarte nos estamos manteniendo en contacto. Dale. Y bueno, un saludo muy grande a todos.
1: Bueno, un beso. Un ¿no? abrazo, Mike. Beso. Un
5: abrazo, Mike, querido. Otra bueno. chau, chau, chau.
0: Chau. Bueno, casi se nos está terminando el programa. Vamos a, vamos a hacer un pequeño cierre nada más. Les voy a comentar que... Eh, está, se está armando, en realidad ya está el programa armado, lo que se está abriendo es a eh, convocatoria, un taller de clipping queer y lectura crítica, coordinado por, Leon, por Leonor Silvestri, no sé si recuerdan, ella estuvo de invitada hace cuatro o cinco programas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el clipping, no? Se preguntarán. Bueno, es la recopilación de notas sobre un mismo tema. Este taller va a ir de octubre a noviembre. Eh, pueden comunicarse con ella a silvestrileonor.com.ar Va a estar también subido a la página de, de Facebook de Articultores y de Activate. Así que ahí también van a poder encontrar la información. Eh, el, el curso se daría los lunes de 20 a 22 horas y los martes de 19 a 21 en la zona del Congreso. Así que bueno, este es un tema como bastante interesante y está... Muy bien armado, yo estuve viendo el programa y resulta muy, muy interesante. Así que bueno, busquen la información ahí y si no, vuelvo a repetirles, pueden comunicarse con Leonor al a mail silvestrileonor.com.ar Se nos termina el programa, Dani, llegaste corriendo, como no, el... loca.
2: Sí, llegué corriendo, corriendo. Igualmente, un agradezco mucho al chofer que me hizo la gama me tiró dos cuadras, pero bueno... Son dos cuadras que las tenés que correr igual, ¿eh?
0: Sí, por supuesto. Eh, cuando uno está corriendo, dos cuadras es mucho. La
2: verdad es que sí, y los semáforos tardan 10 años.
0: Así que bueno, bueno, ¿nos vamos despidiendo? Bueno, entonces sí, esto fue el programa 179 de Articultores. Eh, Del día 14 de septiembre de 2013. ¿Se vendrá la primavera? Esperemos.
2: ¿Vendrá la primavera? Ojalá, o no, ojalá que sí. Estaremos muy agregados en la primavera.
0: Mm, vamos a ver bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Checho, muchas gracias por operar nuestro programa. Por favor. Muchas gracias a Judith Villamayor, que nos está escuchando, que es la productora ejecutiva y además panelista, participante y conductora de este programa. Y a Mike, que nos está, Mike Kay, que nos está haciendo el, el segmento de, de cuchicheos de semillas desde el bolsón. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado.
6: There's no more no flame, you are I...